0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria e gosta de cafezinho que estou tomando. Estou aqui com o meu amigo Henrique Antero, a câmera dele tá torta, mas eu não arrumar. Bom dia, Henrique!
1: Bom dia, bom dia pessoal, bom dia chat, bom dia todo mundo. É... Eu tava vendo aqui se estava torta, mas é no, no OBS, né? Mas, ah, suave, amigo.
0: Peraí, peraí, então vamos fazer assim, ó. não fala nada. nada, peraí. Pronto, não está mais torta, a gente não tem que ter um treco vendo aquele risquinho que tava ali, porque eu tava muito agoniado. <risos> é... Bom dia, amigo. Tudo bom? Bom
1: dia, bom dia todo mundo, bom dia pessoal, bom dia pessoal que está ali em casa, sempre bom estar aqui, mais uma segunda-feira, Café com Pio Games, esse mês a gente não perdeu nenhum,
0: né? Nenhum, tá Firme forte. Sabe por que a gente não perdeu nenhum, Henrique?
1: Por que, Lucas? Por quê que a gente não perdeu nenhum?
0: Porque a Promobit está nos patrocinando para a gente não perder nenhum podcast, olha só. O que é a Promobit? Um Quem é a Promobit? Eu que comprei que
1: é? um despertador lá no Promobit.
0: Comprou, <risos> Não, comprei não,
1: mas deveria. Ah, mas olha aí. Ó. É uma, seria uma bela compra, tá? Já estou colocando seria aqui na lista. Seria uma bela compra. Na minha lista de desejos. Despertador. É foda, não dá pra confiar no celular às vezes, porque eu durmo assistindo o vídeo e aí às vezes o vídeo fica tocando, alguma coisa assim, e aí ah, vai minha bateria inteira, tá ligado? Sim. Aí é. chega de manhã eu tô em choque. Por quê? Porque eu não comprei um despertador no Promobit. Um Promobit Promo que é um
0: site de promoções, de descontos. Como é que funciona esse tal do Promobit?
1: Exatamente. Quem tá no chat aí dá exclamação Promobit, quem tá ouvindo no podcast, dá uma olhadinha na descrição, tem o link. O Promobit é um site de ofertas onde pessoas que encontram ofertas na internet, em lojas, mandam pra lá. Essas ofertas são verificadas por pessoas reais para garantir a sua segurança. E se você não encontrar o produto que você quer, coloca na sua lista de desejos. Assim que aparecer uma oferta desse produto, você recebe uma notificação. E esse mês está acabando, mas ainda tem a promoção de aniversário do Promobit. Se você fizer compras lá, você concorre a prêmios e então, compre no Promobit. Concorram a prêmios, economizem E ajudem a gente, ainda de quebra Usando o nosso link no chat E na descrição do podcast
0: Exatamente ah, Então Exclamação para o um Mobit se você está no chat se você está assistindo na Twitch Ou no Youtube, tem um QR Code Na tela, é só apontar o celular E se você está no Youtube é, E no Feed de podcast, vai ter um link Na descrição dos dois E agora eu vou espirrar só um segundo
1: e muito eu obrigado pelo por quando... ProMobit, porque é só assim que a gente consegue, né? Não, eu... não é só manter os podcasts, mas manter todo o nosso trabalho, né? Com a ajuda de vocês, com a ajuda do, da, das marcas que ajudam a gente. Mas com certeza, né? Esse mês está acabando, então continuem dando subs pra gente também. Continuem,
0: continuem. É, é, confiram o link aí do, Pro, do ProMobit e nos apoiem também em apoia.tc. Inclusive, falando em apoio, muito obrigado, Túlio Lobo, pelos. 47 meses de sub, nem tem 47 meses de, de mais tempo, tempo, de Nautilus.
1: Aqui. É mais tempo de, mais tempo é mais de sub t... do que de
0: Nautilus. Exatamente, não sei como, quebrou a barreira espaço-tempo aí. Pô, moleque, ah... é, é
1: doido, né? Porque, tipo assim, eu já... É, a Letícia comprou um carro uma vez e aí a gente foi financiar o carro, a gente pagou o carro foi um pouquinho menos de 5 anos, tá ligado? Tipo, se o Túlio tivesse financiado um carro no mês que ele começou a pagar... O sub do Nautilus, ele já teria um carro a esse momento, né? Possivelmente. Uhum.
0: É verdade. Cacete. Nossa, que... <risos> é, 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 é que observação, amigo.
1: É, são cinco anos, cara. Eu lembro exatamente de quanto tempo demorou cinco anos pagando o carro. Então, quando chega, assim, esses números, assim, perto dos 50 meses...
0: <risos> Sim. É, Henrique, essa semana muitas notícias, muitas... Pô... Sexta-feira, pô, tô de boa, não tem mais nada, quinta, sexta, aí, ah, Activision Blizzard, vai todo, todo dia que eu achei que repente, não ia ter mais nada, né? teve mais coisa, né, eu acordei, um dia era seis e pouco, sete horas da manhã, uma, me marcaram no grupo ali do, do no Outlaws, pô, Lucas, faz um monte de coisa do Xbox, eu, pô, caralho, deixa de dormir, não, brincadeira, eu não acordei com a marcação, então fique tranquila. acho que foi, acho foi o João que tinha marcado, posso estar enganado. Pode marcar, é. né,
1: pode marcar.
0: Pode marcar, pode marcar. Eu gosto, mas que, que, tipo, começou... eu gosto que
1: muita gente ajuda a gente a fazer os bagulhos, né? Às vezes eu. Não, o João eu... sabe,
0: o João tá aí no chat, deixa eu falar, é brincadeira, tá, meu? Você <risos> não me acordou, não. É, <risos> não, não, não. Pode continuar marcando, <risos> eu não me importo. Eu, tipo, eu acordei com outra coisa, olhei o celular, vi tudo marcando, daí eu. Voltei a dormir e aí depois que eu vi que tinha vazado coisa. É bom, Continue. é bom, é bom que
1: ajuda a gente a fazer o trabalho, né? Porque é, tem a jogos fritos que é a newsletter para os apoiadores que a gente fala de jogos gratuitos. E aí eu tenho uma lista de jogos que as pessoas que a, que leem a jogos fritos já me mandaram e aí eu nem preciso procurar mais quando eu fazer alguma coisa, <risos> já tem terceirizando o trabalho. Terceirizando o trabalho. Muito obrigado a todos que nos ajudam a terceirizar o trabalho.
0: É, mas é, amigo, teve muita, muitos vazamentos... aí, só deixa eu falar um negócio aqui. É, teve muitos vazamentos é, na semana passada, porque basicamente tá tendo aquele processo... A, aquele processo da Microsoft versus FTC. E a Microsoft basicamente upou um documento que ele tava com as, é, as censuras, digamos assim, né? Só que ele veio com... <risos> Com coisa anexada. E aí veio com muita coisa anexada. Veio com muita coisa anexada Mais não deveria ver. Coisas
1: anexadas. É, que veio, deveriam, veio
0: né? alguns exemplos de coisa anexada. Veio da revisão de console do Series X que vai ter em 2024, do novo controle, line-up da Bethesda, é, o próximo Xbox da próxima geração. Uh, cara, assim, foi um leak que eu imagino que internamente foi meio desastroso, né, porque, tipo, são planos, tudo bem que são planos tentativos, eu, eu imagino que teve, tipo, teve, é, não dá, tem coisa que eu não acho que mudou significativamente, tipo, o novo controle, vai ser parecido com aquilo ali, né, mas eu acho que algumas coisas, um ano é tempo bastante pra mudar bastante coisa, tá ligado, especialmente, sei lá, sobre o plano do console da próxima geração. Dito isso, também teve vários e-mails que a galera fez boba, fafa, que eu achei mó besteira, desculpa. Ah, e a gente vai comprar a Nintendo. Ah, pô, cala a boca, mano. <risos> Aí a galera, meu Deus, a Microsoft é um mal pra indústria. Até, porque já,
1: até porque já tinha rolado esse papo, né? E tinha rolado o papo de que executivos da Nintendo tinham dado risada, né? Quando é, isso a... na época do Xbox original. <risos> né? Isso, Foi. há muito tempo atrás, é. né, e etc. Então, tipo, eu sinto que a galera acha que, que pô, você acha que eu nunca pensei assim, pô, e se um dia o Nautilus comprasse o Jovem Nerd, né? Só que, <risos> tipo, não é porque eu pensei isso e comentei com o Lucas numa conversa que a gente tá realmente, né, fazendo as contas pra comprar o Jovem Nerd, né, cara? É,
0: tipo, eu... <risos> ah, e, de, e depois em, é, em testemunho, porque teve esse e-mail e depois teve testemunho do FTC que o Phil Spencer fala que não, não tem viabilidade de comprar Nintendo, tanto porque... A primeira razão, mais importante, tipo assim, eu acho que seria um desastre se a Microsoft comprar a Nintendo, mas é impossível por várias razões. Uma é que não passaria por... Eu sei que órgão de regulamentação, no geral, é muito soft, né? Eles deixam passar coisas que não deveria, mas, no caso da Nintendo, definitivamente não passaria, porque a gente já viu que a Activision Blizzard quase não passou, tá ligado? Então, a Nintendo, que é uma provedora de consoles, definitivamente não passaria. Qualquer empresa tentando comprar. É, é só ver, a NVIDIA tentou comprar a Arm e pô, não deu, deu pouquíssimo tempo e desistiram porque não ia passar é, então eu sinto que foi um bafafá porque ele faz uns comentários, a gente fala, nossa que arrogante eu fico, pô é um e-mail que ele tá Interno, comentando né,
1: cara? é porra, e ele tá porra, comentando uma coisa Deus. tipo assim
0: ah, o futuro da Nintendo existe fora do hardware dela eu acho que em questão de números definitivamente a Nintendo não precisa disso é, até porque ela é, é, é a, a, o DNA dela tá ali no console Dito isso, eu acho que ela faria muito mais dinheiro se lançasse jogos do Switch pra PC definitivamente, né? Boa e além disso, certeza. a parte de que existe pra fora do hardware dela é uma coisa que a Nintendo parcialmente concorda. Não é à toa que ela tá investindo em jogo mobile, tá investindo em parque de diversão, tá investindo em filme. Com certeza, é... e eu
1: acho que esse que é o bagulho, né? Acho que isso demonstra que, tipo, a Nintendo, ela, ela tem uma estratégia que é, é um pouco diferente, assim, né? Ela uhum. tem uma estratégia que é um pouco mais generacional, né? Tipo, pô, isso é uma pergunta que a galera faz pelo menos, sei lá, desde o Wii, né, porque que a Nintendo não lança os jogos dela em outras plataformas, porque porra, ia fazer muito dinheiro, imagina um Zeldinha no PC, tá ligado, e tipo, mas essa, esse não é o ponto, né, o ponto não é necessariamente, tipo, um que o workflow, né, todo o pipeline produtivo da Nintendo é extremamente bem feito, né, hoje em dia, mas esse não é necessariamente o ponto, né? De, tipo, lucrar o máximo possível com o primeiro o jogo que você lança, né? Esse, essa faz muito tempo que não é necessariamente a estratégia da Nintendo, né? Que eles têm uma estratégia uhum. um pouco mais generacional. Uma estratégia é um pouco mais de, tipo, mano, criar essa marca extremamente forte, extremamente associada à Nintendo. Que justamente aí, é daí, mano, filme, daí parque, daí, porra, né? Eles querem, é, é, a Nintendo é, é muito boa nisso, né? De criar esse, é. essas... Esses, é, essas é. marcas. Então, tipo drive, assim, né? eu não
0: acho que ele tá errado quando fala que o futuro da Nintendo existe também fora do hardware. Porque é uma coisa hum, que ela mesma tá fazendo, é. só que não dá forma, tipo, não pra PC, tá ligado? Então, tipo assim, é, não é... E eu, teve coisa muito mais interessante nos e-mails, que eu sinto que a galera deixou passar. <risos> Inclusive conversa sobre a possibilidade do Xbox sair de consoles, que eu acho que pessoalmente seria um desastre, porque ficaria só a Playstation e a Nintendo, e eu acho que os três ali é um bom... Bom equilíbrio, né? Uh, que eu não acho que vai acontecer ele sair de console, especialmente agora que passou a compra da... Bom, a gente vai chegar lá, né? Mas praticamente tá garantido que vai passar a compra da Activision Blizzard. É, e, pô, teve um e-mail, amigo, que eu vou, eu vou tentar traduzir aqui no, no... Na Vida Louca aqui, que eu achei fantástico, porque eu sinto que mostra que... Tipo, o, o, pra mim, o nível de entendimento de alguém como o Phil Spencer, e também provavelmente outras lideranças ali de first party sobre a indústria, que é, cara, ele fala sobre os problemas que as third parties enfrentam hoje, né, em, em como eles não... como eles estão, tipo, nesse pântano, então, afundando por causa que eles não... Eu vou, eu vou tentar traduzir aqui, Henrique, aí eu vou te passar aqui a imagem, se tu ver que tem alguma coisa errada, tu me avisa, vou te passar aqui no Telegram, porque tu traduz melhor que eu, tá? É, mas é um e-mail que ele estava falando sobre, que ele estava basicamente falando sobre a dificuldade que as publishers... É, triple A tiveram dificuldades em se adaptar para o ambiente digital, onde eles perderam muito do poder de distribuição, porque basicamente antes eram as, a, era varejista, era espaço físico e eles dominavam esse espaço físico né? eles, a, eles alocavam boa parte desse espaço físico para os jogos deles e agora isso mudou, né, hoje tipo, a gente vê, pô se tu parar para pensar boa parte dos maiores hits dos últimos anos Novas IPs e, e últimos hits foram de empresas pequenas ou novas empresas independentes. Então tu pensa em Dota. Dota veio de um mod que, eventualmente, obviamente a Valve pegou né, e transformou Dota 2, mas era uma coisa lá do Ice Frog em time independente. Tu pensa em é, Minecraft, tu pensa em Roblox, tu pensa em um bilhão de coisas ali, né? Ah, essa dobra eu tenho que arrumar, mas eu sempre enrolo. Mas enfim, vamos lá, ele fala assim, ó, isso é uma, um quote do, do, do Phil Spencer, né? A criação de lojas digitais como Steam, a loja do Xbox a loja do PlayStation eventualmente democratizaram o acesso para criadores quebrando é, a, o, a, a tranca da mídia física, da, 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 das mídias físicas e das varejistas em distribuição de jogos, né? Porque a gente só podia vender jogos através dessas lojas, etc. A, as publishers AAA foram lentas em reagir a essa disrupção. As publishers AAA não encontraram um jeito de. É... Henrique, tu sabe traduzir leverage the mote?
1: É, as publishers não conseguiram um jeito de, tipo, ganhar vantagens, né? Encontrar vantagens, é, e o multi nesse caso é, tipo, no espaço, né? No, 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 no espaço que o retail físico criou né? no, no, no campo digital, né? Então, tipo assim, no caso eles tinham algo bom acontecendo com o retail, né? Com o varejista, mas eles não conseguiram usar isso para Conseguir o campo digital no digital, exatamente.
0: É, então, o que, que daria para eles... Um, um, Continuaria a dominância deles na, no, no mercado de jogos. Eles não acharam um jeito efetivo de, é, de promover... É, Cross-promote, né, então promover de outras formas para além do, do, dos jogos. Eles não acharam um jeito de construir uma marca de publisher que, que leva a afinidade do consumidor do jeito que a Disney fez... Talvez hoje não tanto, mas por muito tempo a Disney fez isso, né? É... Ainda a verdade, assim é mas Disney. É, mas
1: acho que até hoje, né? Tipo, até assim, hoje, é né? Essa... Tu
0: pensa em como o Disney Plus cresceu sem basicamente Disney Plus? É, é e, Disney
1: Plus? E, e é porque a sem Disney... não ter conteúdo, né? É porque é, pra gente já é um bagulho meio distante. Mesmo assim, eu já conheci muita gente que é tipo assim, viciado em Disney, fã da Disney, etc. É, uhum. tipo, pessoas que não são necessariamente fãs dos filmes da Disney, mas da Disney. Né? Sim, e exatamente. nos Estados Unidos esse fenômeno é ainda mais forte, né? Se tu vai ver a galera do Disney World, assim, pá e tal, né? Tipo, é bem forte mesmo assim. A, 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 o apego que a galera tem com a brand Sim. Disney, né?
0: Sim, total. É e ele continua então ele fala eles não eles não cri, é, é, eles não criaram uma plataforma social onde que ajudaria eles a chegar para além do, do agregado de é, as, é, usuários mensais ativos das IPs deles, então eles não souberam expandir essas IPs, né? É, com, sem ter essa esse, essa tranca da mídia física. Peraí, deixa eu reler aqui. Basicamente, sem ter essa, essa, o que, esse poder da mídia física, o papel da, da publisher AAA mudou e se transformou menos importante na indústria de hoje em dia, né uh, na, na indústria hoje, na indústria moderna. Nos últimos 5 ou 7 anos, então, as publishers AAA tentaram usar o quê para conseguir essa vantagem? Eles tentaram usar a escala de produção. Muitas poucas, isso é tudo um coach do Phil Spencer, né? Muitas poucas empresas conseguem gastar os 200 milhões de dólares que uma Activision ou uma Take-Two gastam para lançar um jogo como Call of Duty ou Red Dead Redemption no mercado, né? Nas, é, nos, para as varejistas, etc. Então, essas publishers AAAs têm, no geral, usado essa escala de produção para manter as, fran as franquias mais importantes deles nos jogos mais vendidos todo ano. O problema é que essas publishers têm, se, têm caído nos mesmos é, desafios, é, que, que é basicamente que essa escala de produção prejudica a habilidade deles de criar, criar novas IPs. É, então, tu vê que... É, tu vê que, tipo, basicamente a, a, o... o o que, que eles precisam ganhar com uma nova IP nesses, nesses níveis de produção levou com que essas publishers tivessem um... É, é, um... A um versão risk aversion a risco. A aversão a risco é, em pra novas IPs. Nova tanto, é, tanto que tu vê hoje, tanto remake e outras coisas que ele fala. Então tu vê assim, por exemplo, tu vê que hoje há muitas AAAs, muitas publishers AAAs usam IPs licenciadas pra tentar compensar o risco de lançar um novo jogo no mercado. Então tu vê aí com Star Wars, Homem-Aranha com a Sony, Avatar... É, e a Sony ainda lança bastante novas IPs, mas ainda assim um exemplo válido. A Avatar com a Ubisoft e até Star Wars com a Ubisoft, que eles estão fazendo Star Wars Outlaws agora, né? Essa mesma dinâmica, obviamente, aconteceu em Hollywood, com o Netflix criando muito mais novas IPs do que qualquer outro estúdio de filme. É... é em...
1: Só Falei, fazer um amigo. parênteses que eu queria comentar, que tipo, é bom saber que, que a gente não tá doido, né? Porque, uh, porque tipo assim, não, não só a gente aqui no Nautilus, mas jornalistas de maneira geral, né? Falam há bastante tempo sobre essa questão, né? Sobre os, <coughs> os problemas a da,
0: insustentabilidade. A né?
1: insustentabilidade da escala de produção de videogame AAA, né? Hoje em dia. E não só no sentido de que essa insustentabilidade... É monetária, mas essa insustentabilidade traz essa aversão a risco que faz com que a gente, porra, chegue num ponto onde a gente não tem mais videogame maneiro, tá ligado? Novo, onde a gente não tem IPs novas, onde todas as IPs são tipo essas marcas gigantescas que, porra, Marvel e por aí vai, Star Wars e Disney, etc. E, e, e a gente vê isso, tipo assim, de uma maneira extremamente fria, né, mas tá aqui no e-mail, tipo assim, mano, não, é isso que acontece, acontece por causa disso e disso, tá ligado? Então, tipo, não é, não é, só pra ninguém achar que é viagem, viagem nossa, né, de que, tipo, mano, talvez se a gente né, não tivesse esses problemas, a gente teria videogames mais variados, talvez a gente teria, uhum. tivesse, né, e, eu, e, e é bom saber que a, game, que a Xbox, né de maneira geral, tem esse entendimento também. É,
0: vindo alguém do, pô, o CEO do Xbox falando isso, sabe, tipo, que é alguém com, com números, com contatos, com dados que, que corroboram com isso. E aí ele continua, especificamente as publishers AAA, é, começando de uma posição de força, é, que foi carregada pela, é, pelo retail físico, né, por, por varejistas e tals, falharam de criar qualquer efeito de plataforma para eles mesmos. Então, tipo assim, tu vê Roblox sendo uma plataforma, eles não tem esse tipo de coisa, né? No geral, é, é, tirando com o um lance de escala, tipo Call of Duty Warzone e tal. Eles então, e aí continuando o Spencer, fala, eles, efetiv eles efetivamente continuam a construir em escala é, por jogo agregado, é, que é basicamente eles tentam construir por escala e maximizar cada novo lançamento do... do, do dessa IP que já existe. a ah, em um novo mundo onde uma e continuando o que ele fala também. Em um novo mundo onde uma publisher triple A não tem a ah, uma um esse poder de distribuição a, a, com os consumidores, eles não têm o poder, é, eficiência produtiva e o seu e essa é, o hit de novas IPs deles é Tentando traduzir isso aqui, peraí. aí.
1: É, não é desproporcionalmente maior do que a média da indústria que nós vemos nas, top fr nas franquias top de hoje, né? Que não são criadas pelas publishers Triple a's. Então o que ele tá é dizendo exatamente. é que, tipo, por mais que as publishers Triple a's, elas tenham muito mais dinheiro e elas supostamente deveriam ter muito mais vantagens, né, para construir essas IPs. Elas não conseguem fazer isso, porque jogos como Fortnite, apesar de que, pô, Epic, né, Roblox, Minecraft, Candy Crush, Clash Royale, Dota 2, foram criados por estúdios independentes com acesso total à distribuição e eles, né, mesmo sem, com menos dinheiro, conseguiram, criar uma, é, conseguiram se aproveitar dessas plataformas, né, do efeito dessas plataformas melhor que as publishers AAAs mais, né, tradicionais.
0: É, e aí ele, <risos> ele conclui, é, no geral, isso, na minha opinião, é uma coisa boa para a indústria, mas bota as Publishers AAAs em uma, em uma situação complicada indo pra frente. Ah, basicamente, ele termina falando que as, as Publishers Triple A estão... É, é, tirando leite dessas franquias Tirando top, leite gente. das franquias... Pô, ele usa milking, tá ligado? É, as Publishers Triple estão tirando leite das franquias tops, mas estão com dificuldades de, é, 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 basicamente...
1: Repreencher é... o seu portfólio, né? É, repreencher
0: -re de... né, o portfólio tempo, com, né? francha... com novas franquias que são um hit. Então, basicamente, quase todas as publishers, se for pensar, estão continuando, estão sendo carregadas no sucesso de franquias criadas há mais de 10 anos atrás. E se for parar pra pensar, pô, tu pensa na Capcom, que é foda pra caralho, tá? Capcom muito boa. Mas se for pensar, é Resident Evil, é Monster Hunter... É, Dave Cry, Agora, sim, dá tá, tudo bem que talvez aí, ano que vem tem Dragon's Dogma que foi uma Mas mesmo Dragon's Dogma foi criado fa faz um tempo, sabe? Então, tu vê essa dificuldade mesmo em, é, mesmo nessas é, publishers ou desenvolvedoras que são muito amadas, assim, né? Tipo que são que usam essas IPs que é, é, é de anos atrás. Ah, não. Mas a própria Square o, falaram aqui que, beleza? A Square de fato, tem esses jogos menores, mas ela ainda é carregada em Final Fantasy XIV Online, em Final Fantasy XVI... É, fala é, qual no foi a última tra...
1: grande franquia da Square, acho que esse que é o ponto, é. tá ligado? A última grande nova franquia da Square, né,
0: no caso. É. Falaram novo, a, a Sony tem franquias novas aí nos últimos 10 anos, sim. Tem o Horizon, que vendeu muito, tem Ghost of Tsushima, tem... É, e, e também eles continuam investindo em novas franquias, né? A... Então eu sinto que isso é uma coisa muito por causa dos valores de produção, né? Então, assim, é, que, que, pô, e... esse meio. Só pra chegar, esse meio foi uma das coisas mais interessantes de todas. De que é tipo assim, cara, é basicamente o CEO do Xbox reforçando que nós e vários outros criadores de conteúdo e veículos jornalistas estão falando fazendo porque, cara. AAA é uma indústria insustentável, tanto que a maioria, das, a maioria dessas empresas é, de novo, não faz nova IP, não faz... Tu pensa até... Pô, até a Nintendo, a, a, porra, a Nintendo, que ela tem uma plataforma, que ela tem royalty, que ela tem... Tipo, ela tira dinheiro de todas as outras PUBG desenvolvedoras, ainda se apoia em Mario, em Zelda e etc. E de novo, de novo, são jogos fantásticos, mas é uma empresa com poucas novas IPs, é, né? E... e de novo, a Nintendo eu não acho que tem uma justificativa pra tu ver como, né, entendeu? Como... É, a galera se se é, é, é muito em cima dessas IPs. E é. isso me frustra, é por isso que quando a gente tem essas discussões que eu falo que tem um pouco de preguiça de jogo de super-herói e etc, porque é basicamente, pô, a gente tá perdendo novas IPs que podem virar franquias ou coisas interessantes, pra fazer um novo Star Wars, que beleza, eu, eu acho que o Star Wars Outlaws vai ser foda, mas, sabe, eu preferia, um, sei lá, uma nova IP da Ubisoft,
1: qualquer é, coisa. É, sem contar no custo de, li, de, de licenciar essas IPs e toda Sim. essa questão, né, tipo, eu acho que é esse que é, esse que é o problema, né, e, e mano, é, 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 é lógico que existem exceções, tá ligado? Tipo, é lógico que nenhuma dessas, ou a maioria, pelo menos, dessas publishers não fazem só isso, né, mas o que ele tá dizendo aqui é uma tendência, né, é uma tendência que está acontecendo nos últimos 5, 7 anos, que está se agravando nos últimos 5, 7 anos, e, e é algo, pô, é totalmente observável, né, se a gente for parar pra ver, é bastante observável. O, e, e eu acho que é isso, né? Tipo, mano, é, é uma análise muito certeira e é como você vê, tipo, digamos, o seu inimigo fazendo uma análise, tipo, das suas próprias defesas, assim, e, e, e pô, ok, a gente precisa fazer isso. Dá muito pra ver um pouco dessas ideias, dessa estratégia, sei lá, no Game Pass, por exemplo, e na maneira hum. que o Game Pass funciona, né? É, e ao mesmo tempo é isso, né? Tipo, Pô, eles estão basicamente né, pensando pô, como que nós né, uma distribuidora de, de jogos triple A, né, uma produtora de jogos triple A, podemos né, é, alcançar esse papel de virar uma Disney né, de virar uma, uma parada assim, né, que tipo, uhum. não necessariamente seria o melhor para nós, né, não necessariamente seria o melhor para nós que jogamos videogames que gostamos de videogames, né, mas é muito interessante ver essa análise fria e calculada que que basicamente reforça o que a gente já, já vê, o que a gente está percebendo e o que a gente está vivendo, né? Há uns 5, 7 anos. É raro quando você tem... Eu acho que isso é uma coisa interessante desses e-mails também. É raro quando você tem pessoas, pessoas de dentro da indústria conversando de maneira tão sincera e tão autêntica que você não sente que elas estão fazendo gaslighting com você o tempo inteiro, tá ligado? Porque, <risos> porque em todo o resto da indústria é um pouquinho de gaslighting aqui, um pouquinho ali, né? Sempre aquele papo meio PR, que tipo assim, a gente tá fazendo isso, mas a gente não tá falando isso exatamente, né? Aqui eles estão realmente falando, aqui mano, é assim, assim, assado, é muito bom ver, ver isso.
0: É. Então é isso, é. até comentaram, mas o dinheiro fala mais alto, pô. Então é isso que a gente tá comentando tá ligado? Que daí Star Wars é mais seguro Não, mas essa é a e...
1: questão, não é a questão eu acho que não é só questão de o dinheiro falar mais rápido entendeu? Que, e eu acho que é justamente esse o ponto de que a gente não tá vendo isso aqui por uma perspectiva de esquerda, assim, a gente não tá vendo isso aqui por uma perspectiva de tipo assim não, pô, a gente tem que acabar com o capitalismo sacou? A gente tá vendo isso por uma perspectiva de existe um problema na indústria que vai se agravando ao longo do tempo, não é questão de Sim. que o dinheiro fala mais alto, é questão de que as as pessoas estão pensando em dinheiro a curto prazo e a gente tem esse meio que tá falando assim, pô, isso aqui não vai funcionar por muito tempo. A gente, a gente que também faz parte da indústria, que somos um jogador, um jogador na indústria, a gente precisa de uma estratégia diferente do, do que dessas, três, dessas outras publishers estão fazendo pra gente se aproveitar disso o máximo possível e fazer dinheiro o mais rápido possível com isso. Então, tipo, eu entendo que às vezes parece simplesmente... É, pô, que essas empresas elas têm um cálculo estratégico perfeito e de que elas estão seguindo esse cálculo o tempo inteiro e etc, mas não, sacou, mesmo para fazer dinheiro existe uma maneira errada de fazer dinheiro, digamos assim, sacou? Aí é. a gente vê esses efeitos, a gente vê esses efeitos na indústria, a gente vê esses efeitos em tipo filmes da Marvel, por exemplo, que já estão passando por essa crise, né? Tipo, os filmes da Marvel já não fazem tanto sucesso quanto faziam há dois, três anos atrás, e isso já é algo que preocupa a Disney, tá ligado? No sentido de Sim. pô, talvez por quanto tempo a gente ainda vai conseguir ficar tirando leite dessas franquias, entendeu? E essa Total. é a preocupação aqui.
0: É. E aí ele até comenta, né, que e tem mais e-mails que ele fala sobre como o Game Pass acaba sendo pra publisher do meio termo, tipo pra uma Eleven bit etc, ajuda muito a a comer a, 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 a diminuir os riscos de lançar uma IP9, etc, ou lançar essas IPs no mercado. Tipo, a gente viu a Live in recentemente assinando com Game Pass pra vários jogos, que eu imagino que vai ser Frostpunk 2 e... É... O... só <risos> é muito bobo. Comer custos! Custos! <risos> é, e aí... <risos> e também o próprio The Outers Só que como o AAA são Até isso eles são Tem a versão ao Game Pass a One, Que o AAA ali não, às vezes não, não necessariamente eles acham Que não vale tão a pena, só que ao mesmo tempo é isso né pô, É o novo Call of Duty, é o novo Call of Duty É o novo Resident Evil, é o novo isso É o novo aquilo que tá alinhado Com os crescentes Custos de produção, e é engraçado porque tu vê Que pô, basicamente de AAA É a Sony e a Microsoft continuam investindo bastante no IP, né é, tu vê uma Capcom, uma EA, uma é, Activision, uma é, Ubisoft... Eu, eu, acho, eu é. acho
1: que o, o caso da Nintendo, eu volto a dizer que eu acho que é um pouco bem particular, porque eu sinto que dessas publishers que ele cita no e-mail, quando ele fala dessa afinidade de marca, eu acho que a Nintendo foi a que mais conseguiu construir isso no videogame, tá ligado? No sentido de, tipo, existe uma afinidade da plataforma da, com as pessoas, né, Nintendo, né, com a, a, as formas de distribuição da Nintendo, é, e aí é essa meio a questão de que comentaram no chat que a Nintendo não precisa, não precisa se dar o trabalho porque o Pokémon sai todo bugado e todo mundo compra, mas é um pouco isso mesmo, assim, né, não querendo ser extremamente cínico, mas é um pouco isso no sentido de que, uhum. A Nintendo, ela tem essas franquias que são extremamente poderosas, né, culturalmente, de tipo assim, que porra por mais que você tenha né um, um Horizon New Dawn né tipo assim é difícil pensar em alguma coisa que a Sony tenha de franquia até um God of War que alcance um, 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 um nível de status cultural assim tão forte quanto um Zelda quanto o um Mario tá ligado hum, é parado hum. assim então eu sinto que a Nintendo ela realmente não se preocupa tanto com novas franquias mas é porque ela já não precisa mais assim ela eu eu, eu sinto que o, o game Pass, o game Pass não né mas Xbox, a, a, tudo que a gente lê assim sobre o Xbox parece parece ter uma visão uma visão de tipo assim pô o que, que a gente faz para ser um pouco mais ali às vezes né um pouco mais parecido né de outra forma em outro contexto totalmente mas, mas parece ser uma visão positiva da estratégia da Nintendo assim né uhum, pode ser
0: é, então eu sinto que é, um e-mail como esse é muito mais interessante do que vários outros que ganharam é, é, destaque ali, né? E tem, várias, tem muita coisa legal, não vai dar pra cobrir tudo, né? Eu, eu foquei mais aqui na, no, no... Além disso, eu foquei no... Uh, novo controle, vai ter um novo controle que basicamente o de nome é Cebil, que supostamente vai chegar em 2024, com preço de 70 dólares. Vai ter melhorias na resposta tátil do controle, que parece ser similar ao DualSense, né? Que eles estão adotando. Uh, com baterias recarregáveis, uh, vai vir junto... Com um acelerômetro acelerômetro, uh, é. que na teoria permite o gyro no controle, né? Que é aquela paradinha meio sensor. E sendo direct to cloud, que basicamente quer dizer que poderia ser aparelhado com outras coisas além do Xbox, né? podia aparelhar com a tua TV e etc, etc. Uh, eu achei meio feio o controle, eu não vou pôr na tela aqui, mas eu achei que as features em si são legais. Queria saber o que o Henrique achou.
1: Achei maneiro também, né, cara? Controlezinho novo e o, e o controle do Xbox, de certa forma... Né, é um pouco em termos de não só o console em si né, de, de você usar tipo, pra fora do console porque funciona no PC e, e eu acho que expandir nisso né, de tipo, porra, você pode sincronizar com outras paradas etc, pá. É... O giroscópio eu cago um pouco, tá ligado? Porra, porque uhum. tipo assim, ou já devia ter, ou então nem coloca essa porra, tá ligado? Parece que, <risos> parece que a gente tá em 2008, assim, o caralho, giroscópio, o controle. Mas, mas dito isso, também achei meio feinho, mas achei as features bacana né? E porra, eu nunca me arrependi de um controle Xbox, honestamente, tá ligado?
0: É, eu, é o meu preferido também. É, e aí em seguida teve... A revisão do Series X, que o codinome é Brooklyn, e aí eu achei. Esse eu achei curioso, porque basicamente ele chega supostamente no fim de 2024, é, ele vai ter um novo design cilíndrico, não vai ter drive de disco, vai ter 2TB de SSD, tecnologia melhor de Wi-Fi e basicamente é isso aí. O que quer dizer é que essa revisão não vai ser um Series X Pro, tipo, não vai ter melhorias de performance, sabe? Não vai ser tipo o que eles fizeram o Xbox One X na, na, na geração passada. E aí o que, que eu fico pensando é, tipo, pô, eu gosto, eu acho que nessa geração a gente não precisa de PS5 Pro e Xbox Series Pro. Dito isso, a Sony vai lançar, bom, de acordo com vazamentos, né, a Sony tá planejando um PlayStation 5 Pro. E aí eu fico pensando no, tipo, pô, esse Series X, de acordo com esse, esse leak... Ele vai ter o mesmo preço do Series X padrão, né? Então, tipo, ele vai ser 500 dólares, é, que eu imagino que foi ser o mesmo preço aqui. E o padrão A... vai
1: cair um pouquinho o preço, né?
0: É, isso. Dá, talvez é por questão da... da de, enfim, que eu acho que o Series X é mais barato hoje, mas supostamente é o mesmo valor. E aí eu fico pensando, pô, cara, tu bota um Series X sem drive de disco, com 2TB de SSD versus um PlayStation 5 Pro, que talvez não seja muito mais caro, ou talvez, sei lá, por algum milagre, seja 500 dólares, pra, no mercado, os dois em, 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 em é, linhas de tempo ali parecidas, eu não acho que o Series X, o refresh do Series X, sem qualquer poder, eh, vantagem ali no poderio, consegue bater de frente com o PlayStation, PlayStation 5 Pro, ainda mais sendo o mesmo preço. Eu não acho que 2 Terabytes de SSD Mas compensa. Mas diferença,
1: mano? Porque, tipo assim, ninguém vai fazer um jogo, tipo targetando, né, como alvo o PS5 Pro, tá ligado? tipo Porque senão o bagulho não vai rodar em, em, em nenhum outro lugar, tá ligado? Então eu fico imaginando que, tipo, o PS Pro vai ter uma performance melhor, mas de certa forma, tipo, todo jogo ainda vai ser feito pra rodar no, no, no Xbox e no PS5 normal, tá ligado? Uhum.
0: É, eu, eu acho que não é nem a questão de target, tipo, mirar no PlayStation 5 Pro pra fazer os jogos, é mais porque, tipo assim, o PlayStation 5 já é o, entre o, Play, o Series X e o PlayStation 5... O, Play, o PlayStation 5 já é o líder de mercado, né? Ah, então... eu fico pensando que, tipo assim, pô, cara, o líder de mercado tá lançando uma versão ainda mais forte, que claramente tem demanda pelos números que o PlayStation 5 tá vendendo, e eu fico pensando que talvez isso prejudique, tipo, em questão de marketing, de, 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 de imagem, sabe? De como eles podem fazer isso em questão de marketing uh, para fazer o PlayStation 5 pegar uma vantagem ainda maior, né? Eu acho e é que nem eu falei, ser... pessoalmente, eu acho que não precisa de Pro nem o PlayStation 5, nem o Xbox. Dito isso, em questão de mensagem, eu acho que é fácil fazer isso... se tornar um problema para Xbox, né? É, entendeu?
1: Pô, então, ao mesmo tempo, eu fico pensando que pode ser... Pode ser, é, é tipo assim, com certeza, né, com certeza vai ser ruim pra imagem da Xbox a, a curto prazo, no sentido de que tipo assim, porra, a gente sabe como é que é a comunidade de videogames e as pessoas gritando na internet sobre videogames e defendendo empresas multibilionárias, mas eu sinto que às vezes pode ser ruim a, a curto prazo e bom a longo prazo, tá ligado, no sentido de que Faz um tempo que a Xbox tá tentando mudar um pouco a estratégia, tá tentando mudar um pouco a imagem, né? Tá tentando, uhum. tipo, se desvencilhar um pouco, não só da questão da guerra de consoles nesse sentido, mas no sentido de... de... O eu só para deixar claro, amigo, eu, né?
0: eu não estou falando aqui de guerra de consoles, ah, não, porque isso eu vai não... ter bobagem, mas, tipo, eu falo mais em questão de, de, de marketing, aquele marketing básico, tipo, ah, bota no, na TV o, ah, o console Com... mais poderoso do mercado, mais poderoso certeza, do mercado e, aí... e isso pega o, a pessoa que tá interessado em comprar um videogame novo, ah, olha, esse aqui é mais forte, ou sei lá, sabe... E eu quando. acho que esse é
1: o ponto, tá ligado? Eu acho que vai nesse ponto de diferenciação, sacou? De, tipo assim, de uhum. obter o seu próprio espaço no mercado, que eu acho que já vem um pouco da coisa do Game Pass, da, do, do catálogo de jogos escolhidos, das estratégias com as empresas que eles adquiriram, e etc. Porque eu fico sentindo que é um pouco assim, no sentido de, tipo, vamos... vamos fazer outra parada, tá ligado? Vamos fazer outro espaço, porque, é, mano, eu lembro muito de quando, tipo, saiu o Wii, sabe? Sim, tipo, eu sei que é outro, e aí todo exemplo. mundo ficou, tipo... E, mano, foi uma discussão do caralho, assim, pá, o Wii reclamando, reclamando, pô, o Wii é uma merda, não sei o que, performance e tal, passou-se cinco anos, tipo, e hoje, né, passou-se dez anos, dez e poucos anos, é, a, a gente não discute isso mais, Tá ligado? Não existe mais essa discussão porque, tipo, a expectativa que foi, foi estabelecida pra Nintendo já naquela época começou a ser outra, tá ligado? E eu fico pensando que talvez o Xbox esteja caminhando nesse sentido, assim, de tipo... Mano, ok, não é o bagulho mais performance, mas, pô, é o bagulho que tem cloud, é o bagulho que tem o Game Pass, é o bagulho que tem isso, é o bagulho que tem aquilo, é o bagulho que tem uma seleção de jogos muito diferente da seleção de jogos Playstation, sabe? Então, então eu, fico, eu fico imaginando que talvez talvez eles estejam apostando nisso, sacou? De tipo, vamos lançar o um bagulho que não é necessariamente a melhor performance, vamos ouvir um pouco de merda um tempo, mas talvez a longo prazo seja, é. seja melhor. Eu ainda
0: acho o preço errado, eu acho duas coisas, eu ainda acho que lançar no mesmo preço do Series X é vacilo, eu acho que vale mais a pena lançar com 1TB, lançar tipo por 400 dólares, alguma coisa, é, e eu acho que... Falaram ali que é a questão que pode estar datado, né? Eu acho que definitivamente o documento está datado, mas eu não acho que está datado na questão de ter um Pro. Eu acho que se não vazou um Pro é porque eles realmente não têm plano de lançar um Xbox Series Pro. Ah, tanto que é uma coisa que o Fuspencer já tinha falado, né? Que eles, não, eles não, 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 não tinham plano de lançar um Series X Pro essa geração. E já que vazou aí até 2028 os planos de, de, em questão de hardware e muita coisa, e não tem na, na, na pipeline nada de um Pro, eu acho que não vai acontecer. Dito isso, eu acho que pode estar tá datado a questão do refresh é, em outras coisas, né? Eu acho que pode ser a questão do preço, e eu acho que uma coisa que pode estar tá datada ali, que eu acho que é muito mais fácil de adotar uma direção da Sony, que, é, que o que vazou, né? É que esse refresh ele vai vir sem drive de disco mas vai vir com a opção de tu comprar separado o drive de disco caso tu queira, né, porque supostamente o refresh do Playstation 5 vai ser assim, ele vai ter uma, ele vai vir sem drive de disco e se tu quiser tu pode comprar um drive de disco separado pra, pra, pra acoplar no, no, no Playstation, né eu acho, que is... eu acho que essas duas coisas talvez estejam datadas ali, dito isso eu acredito que não vai ter um pro. à primeira vista eu acho que é um erro mas eu entendo a, o, o ponto de vista do Henrique também é... Uh, mas é, esse, essa é a parte do Brooklyn, né, supostamente vai ser final de 2024, uh, a gente também teve um documento que esse especificamente eu acho que é bem datado da Zenimax, que foi pré-aquisição sobre a line-up da Bethesda pro futuro, porque ele basicamente, esse, esse, esse documento é de 2020, né, e tu vendo o documento falava que Starfield e Redfall iam sair, por exemplo, em 2021. Então é bem datado, só que tem coisas interessantes, por exemplo, nesse documento fala que eles estavam planejando um Dishonored 3, que eu acho que é bem possível, que a Arcane Leon tá fazendo o Dishonored 3, eles falam, de, eles, falam de, eles falam de remasters de Fallout 3 e Elder Scrolls Oblivion, Uh, e o, o remaster do Elder Scrolls Oblivion até tinha vazado. Que vai ser pela Virtuos, que é aquela empresa chinesa que está fazendo também o, rem o remake do Metal Gear Solid 3. Uh, eles também tem aqui que vai ter supostamente um novo Doom, chamado de Doom Year Zero. E eu acho que esses, esses especificamente do novo Doom e etc. Do novo Doom, de um Dishonored 3. Eu acho que esses são leaks que possivelmente vão se tornar realidade. Dito isso, também tem coisas ali, por exemplo, tinha Projeto Ribic... Projeto Caralho, desculpa, que... mas
1: Doom e Zero parece muito nome de jogo como serviço, tá? Eu <risos> acho que
0: não, amigo. Eu acho que Doom Year Zero é, na verdade, tipo assim, a gente teve o Doom... Teve Doom Eternal e o Doom Eternal meio que conclui um arco narrativo ali. eu acho que o Doom Year
1: Zero pode ser que tipo. vai recomeçar o bagulho, né? Tipo, é, ou recomeçar o bagulho, ou vou voltar tipo MK1, até lá atrás, né? tipo,
0: do, das é. origens do Doom Slayer, tá ligado? Pode crer, pode é, crer. Eu acho que pode ser uma parada assim. Briga. Ah, que. Eu, assim, pessoalmente eu preferiria uma. Preferiria. Preferia uma coisa completamente nova da ID. Agora, não falarei não. Pra um novo Doom. É. Quero. Acho que, acho porque, que é porque eu amo é porque Doom e 2016. E... Oi? E
1: zero me lembra imediatamente, eu acho que Battle Pass, tá ligado? Mas acho que é porque tem, né, Battle Pass Year 1. Ah, não pode é ser. Não, eu é, eu acho, que, eu,
0: eu acho difícil porque, tipo, tu vê que aí de. Tanto Doom como Doom Eterno venderam muito, tá ligado? Tipo, foram, porra, sucessos enormes, assim. Então eu não vejo. Por quê? Eu mudar, sinto que as. Né? Eu sinto que as empresas que pivotaram para jogo como serviço dentro das Animax foram empresas que tiveram jogos que não venderam muito bem. Então tu vê uhum. a Machine Games, que foi para Wolfenstein e Youngblood, tu vê a Arkane Austin, que foi pro, pro Redfall, né? E eu acho que a id, ela é meio que uma das empresas que é tipo, cara, vocês têm passe livre porque o jogo de vocês vende pra caralho, tá ligado? É, e a mesma coisa a Bethesda, né? A Bethesda, beleza, eles lançaram Fallout 76, que é meio que um sucesso hoje em dia em questão de números pelo que vazou. Mas, pô, Starfield é single player e foda-se, a gente não quer nada de multiplayer nesse jogo e, e, e obviamente, a gente vê os números do Starfield e, e valeu a pena, né? É... Então tem isso, só que, por exemplo, também tem ali, cara, é, é, o Projeto Hibic tava pra um, de 2021, eu acho, saiu em 2022, né? Saiu, não, saiu em 2023 o, o, o Projeto Hibic, porque foi o Hi-Fi Rush, né? Que saiu em janeiro desse ano. Ah, e o Ghostwire Talk tava pra 2021, saiu em 2022... E vale lembrar, eu acho que saiu em 2022, ou saiu, eu não lembro, enfim, mas eu sei que tem umas datas ali que tá errada do Ghostwire Tokyo, que saiu depois do planejado, 2022, e, é. É, e o Ghostwire Tokyo, tá ali o Ghostwire Tokyo 2, foi antes do jogo sair, né, e o jogo, tipo, eu gosto do Ghostwire Tokyo, eu zerei e fiz quase tudo que tinha pra fazer no jogo, mas ele teve uma recepção morna tanto criticamente como em questão de números. E também teve várias mudanças na Tango desde então, né? A Tango, o Mikami saiu, a Nakamura saiu, que a Nakamura pra quem não sabe, foi a diretora original do Ghostwire Tokyo. Então eu acho que não vai ter um Ghostwire Tokyo 2. Eu acho que isso aí tá datado. Ah, mas é, é, é interessante ver, né? Essa, essa line-up ali, né? Ah, de como... Da, da negócio. E eu, assim, cara, tô muito curioso pra ver o Zone 3 e definitivamente estou muito curioso para ver o novo Doom. Se não mudar,
1: e... mesmo que mude, né, mesmo que tipo, tu, 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 mesmo que tudo aí esteja datado e nada saia, ainda assim vai ser muito interessante ver. O quanto. Mudou, né? É, o quanto Ou os não. planos mudam e o quanto os planos não mudam, assim, de dois, em questão de dois em três anos na indústria, assim, porque a gente vê muito desses leaks, assim, de porra, tem empresa tal trabalhando em jogo tal, e aí passa dois anos e a galera tá assim, pô, cadê o jogo, né? E. E, e, é, pra, e é porque é isso, né? Tipo, não é porque existe uma parada que tá escrita num documento, necessariamente, né, que o bagulho vai acontecer, né? Muita coisa muda, mano. É,
0: então eu tô, tô bem curioso pra gente ver aí os próximos anos, uh, como é que vai ser, eu acho que vai ter bastante coisa legal e, uh, pô, especialmente pra mim, tô bem curioso no Doom e no, no de 3. Uh, em seguida, pra finalizar esses leaks, a gente teve um, pô, leak do pró, da próxima geração do Xbox, que, de novo, eu acho que vai ter coisa, muita coisa diferente, ou muita coisa que a gente tá interpretando e talvez não seja dessa forma, né, que é uma coisa ter planejamento e uma coisa é o console final. Dito isso, supostamente seria um console híbrido, então basicamente teria um hardware é, pica ali, só que ele também teria possibilidade de tirar vantagem da nuvem para melhorar os jogos, né? Isso, é, tu pensa em algo como Flight Simulator. Flight Simulator tu pode jogar localmente, é, se, tipo, sem usar a nuvem, mas se tu tá conectado, tem certas vantagens e tu pode viajar no mundo inteiro sem ter que baixar nada localmente, senão tu tem que baixar a data localmente pro teu, pro teu PC ou pro teu console caso tu queira ir pra um local específico e não esteja baixado. Minha preocupação com essa ideia de console híbrido é que isso resulte em outro... é... outro vacilo, como eles tentaram originalmente com o Xbox One, que é aquela parada de Always Online, né, que é sempre, tipo, eu acho que seria um erro isso acontecer, eu acho que eles não deviam ir nessa direção, ah, porque... Não acho que é uma coisa que ninguém quer, tá ligado? Tipo, uma parada always online, eu acho que sempre tem que ter opção. Mesmo o Xbox sendo uma parada mais digital e mais conectada, e eu acho que tem coisas interessantes que tu pode fazer usando a nuvem pra melhorar o teu jogo, eu acho que, de novo, tem um, a gente tem um exemplo muito legal hoje, que é o Flight Simulator. Eu acho que fazer uma parada always online, de novo, ia ser um erro. Ah, também tem outras coisas que falam sobre como eles teriam vantagens de machine learning, no, já nativamente no console, machine learning via hardware, né? Uh, é, que é, teria coisa e isso isso não é machine learning tipo chat GPT né é uma parada tipo DLSS e outras coisas que eles comentam que a gente vê como melhora a performance nos jogos né uh, eles também falam que estão pensando em trocar a arquitetura do AMD que é hoje pro ARM que não é não, não é uma coisa comum e é até bem polêmica porque deixaria uma grande interrogação na questão de emulação né é, que é uma coisa que eu sinto que o, o Xbox muito, faz muito bem hoje, que é a parte da retrocompatibilidade. Uh, mas é, e também fala sobre como seria um controle para tudo, né? Que seria esse controle que tu poderia, como ele seria essa parada híbrida, talvez tu poderia conectar o teu Xbox, é, tipo jogar em outros lugares para além do hardware local. Acho interessante, mas novo, fico com medo, fico cético, né? O é, que, que você acha, Henrique?
1: Eu não tava ouvindo muito, amigo, porque eu tava conversando aqui com o Pedro Falcão, que tá aqui no chat, lembrando que hoje lança Relic Hunters. Ah, o Relic rede, Hunters, né? é verdade, é, exatamente. é verdade. O Pedro Falcão, é, inclusive, é lead, lead, acho que é lead narrativo é, do Relic Hunters, e o Felipe Falcão foi como eu comecei a escrever jornalismo de videogame aqui no Brasil, ele foi meu primeiro editor lá na Red Bull há muitos anos atrás, quando eu tava hum. na faculdade. Então, um salve para pro, pro, pro Pedro Falcão, que tá aí no chat. Salve, Falcão.
0: <risos> É, e o Relic Hunters lá a gente parece muito foda. Parece muito legal. É, mas o que eu tava falando, Henrique, é que vem é esse console híbrido, né? Que vai ter parte questão da nuvem, eu ah, fico. Que vai ter essa parada também dentro de. de, de é, no próprio hardware de questão de machine learning da parte pra DLSS, afins. É, esse bagulho que, que você
1: falou do Always Online, se tiver, vai ser, uma, vai ser um puta tiro no pé, né? Porque. De novo, que, né? Tipo, tipo não, porra, é.
0: seria outro. Caralho, tipo, é uma parada que eu fico, pô, não é possível, mas ao mesmo tempo é uma grande corporação, então é possível sim. É, tá possível, é
1: possível, é possível. A gente pode querer não acreditar porque não faz sentido, mas às vezes coisas que não fazem sentido acontecem o tempo inteiro, né? Então, é. É, inclusive eu vi uma notícia muito engraçada sobre o Payday, assim, de... É, payday 3 é uma ótima propaganda pra não fazer jogos Always Online, né, tá ligado? Sim. De tipo... E, porra, eu espero que a gente tenha mais... mais é, não espero que a gente tenha mais exemplos, mas eu espero que, porra, por favor, ninguém entre nessa muito, assim, de Always Online, que uhum. então é uma puta má ideia.
0: É, 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 o Payday é bizarro porque o, o 2 eu acho que não era... Ao mesmo, tipo assim, é porque tu podia jogar offline, né, com, com bots e tals, e ao mesmo tempo, mesmo se não fosse Always Online, é bizarro, tipo, como eles tão, não estavam preparados pro, pros servidores, né, tipo, caralho, esse jogo, não, acho que até agora ele tá, tá todo cagado, os servidores do jogo, que é inacreditável a falta de preparo, né, o que ainda indica, de novo, como Always Online é ruim, né, porque sem um problema no servidor e teu console é Always Online, fudeu, ninguém pode jogar nada, cagou, assim, ah, então é, eu é, acho que é... Seria um vacilo enorme, torcendo pra não acontecer Se não for a OIS Online Se tu puder jogar só no hardware local Mas alguns jogos terem vantagem Que nem eu tava citando o Flight Simulator Que eu acho que é um jogo muito interessante Que tu pode jogar é, é, sem estar tá online Sem usar a parte da nuvem Mas tu tá, tu tá conectado na nuvem Tu não precisa baixar nada localmente Da questão do, do mundo inteiro que tem no jogo né Eu acho que esse tipo de coisa é interessante Da perspectiva de game design Mas não acho que compensa ter uma parada é, A online Online Mas não,
1: não, não, não país como o nosso, assim, né, Brasil, assim, porque acho que o, o grande medo, muitas vezes, é esse, né, de tipo... Não, o
0: nosso ainda é melhor do que os Estados Unidos, porque a gente não tem é, cap de data, né, amigo? É, verdade, tem...
1: verdade, mas no sentido de que, tipo, existem lugares onde, onde a internet, ela é mais mais ubícutos, né, no sentido de que, tipo, pô, existem vários lugares no Brasil que não tem uma recepção, não tem um sinal tão bom quanto em outros lugares, né, é, é muito inconsistente, né, então o medo, eu acho que geralmente é essas empresas tão tomarem decisões baseadas em outras realidades que não correspondem à nossa também, né?
0: Total, concordo. Mesmo.
1: Tipo, porra, a, na casa da minha mãe só chega, é, só chega 15 megabytes, é o máximo que chega, tá ligado? É, tipo, uhum. da maioria dos sinais, então é foda.
0: Sim, é, então basicamente esses foram os leaks, mais alguns e-mails que a gente comentou. Ainda tem mais coisas se vocês forem atrás, usou bastante coisa. Antes da gente continuar, amigo, que daí a gente entra no Tokyo Game Show, eu só vou fazer um xixizinho.
1: Fechado. Poxa, eu vou pegar uma água também, mano. Mó sede, vou calor, velho. Pera aí. Chat, eu não sei quem precisa ouvir isso, tá? Mas se você estiver jogando Cyberpunk 2077, se você for jogar Cyberpunk 2077, muito obrigado, viu Weasel, pelos oito meses, anota o que eu estou te dizendo aqui agora. Anota. Quando você for fazer a quest Automatic Love... Se você chegar no final da quest Automatic Love, numa hora que você está conversando com o Keanu Reeves, não escolha a opção para falar que ele é fodido da cabeça. Não escolha essa opção. Porque tá bugado, a CD Projekt vai, resol vai, vai resolver algum dia, mas está bugado. E o problema é que, tipo assim, mano, você tem 50% de chance de escolher essa opção. Porque tem duas opções. Aí, se você escolher essa opção, você vai pegar um bug... E se você não perceber que você está pegando bug, o que é possível também. Porque tipo assim, chega no, chega no final desse bug, né, fica um bug visual, aí o cara fala assim Pô, mas a gente tem que ir achar atrás do fulano para resolver isso. E aí você pode achar que você tem que ir atrás do fulano para resolver o bug. Não é isso. Volte o save, escolha uma opção diferente. Escolha uma opção diferente. Falando de bug bugou a live. Não é possível, não é possível. CD Projekt hackeando nós, cara, os Netrunners, os Netrunners estão impossíveis. Pô, mano, não... É... Valeu, Nobivino, muito obrigado pelo Prime. É isso, não escolhem a opção, você está fudido da cabeça, você é fudido da cabeça, ela não pega o bug.
0: Então tá aí, bug de Cyberpunk. Continuando, Tokyo Game Show tiveram vários anúncios, a gente não vai pegar todos, mas eu queria trazer um dos mais importantes aí que foi na semana que o Tokyo Game Show incluir como Tokyo Game Show foi a data de lançamento de Like a Dragon Infinite Wealth, o novo jogo principal da série que anteriormente se chamava Yakuza, amigo. Agora vai se passar pô. no Havaí. E, uhum. pô, caralho, que trailer incrível do jogo, amigo. Caralho, teve muita eu, coisa, eu, né? Teve trailer. Eu decidi, teve, teve um monte de, eu decidi que eu vou jogar Like a Dragon, tentar jogar Like a Dragon antes do Infinite Wealth sair. Porque eu achei muito legal esse trecho. Tipo assim, tá lindo, eu achei muito foda. E tipo assim, não é só a parte do combate, mas a parte de, da, das atividades. Eu acho que Yakuza sempre fez isso muito bem. De ser tipo um lugar que é um mundo aberto. mas Ele tem loads e então, tal. Bom, não sei o, o Like a Dragon 7, o, o né? Mas eles têm às vezes umas paradas segmentadas. Mas tipo, de como eles se esforçam pra ser essa parada mais contida. Só que muito densa, né? De quanta coisa que tu pode fazer, de quanta coisa que tem. E eu fiquei muito impressionado com essa parte do desse novo Like a Dragon, que é numa cidade nova, de, tipo, porra, tem muito lugar, tá ligado? Tem muita coisa, tipo, coisa que tu pode fazer. Tem uma parte ali que ele é um, um Uber Eats ali, que ele sai voando <risos> com a bike. Que parece Crazy mano. Taxi, E, oh, tem um né? negócio é, que o... É, Crazy
1: Taxi, velho.
0: É, e tem o, o Kiryu, assim, que, tipo, ele quebra, passou uma tela agora, ele quebra o menu por turnos... Tipo, porque é o Like a porque Dragon... Que é o Kiryu, né? É, porque é, o, tipo, é Esse
1: que... Like a Dragon novo vai ter o Kiryu, que é o antigo protagonista da série Yakuza, né? Isso. Vai ser basicamente que... a passagem da tocha do Kiryu pro, pro Itiban né? Basicamente, é. esse jogo.
0: E, só que, tipo assim, se vocês não sabem, esse, o Like a Dragon 7 e 8, esses principais, agora eles são jogos de, que o combate é por turno, né? Então, tipo assim, todos... É, agora, é pelo, esse novo, que eu não sei se no antigo tinha, tu pode se movimentar antes de atacar, tipo, pra posicionar o teu personagem... Só que a parte do combate, ser é por turno. Só que o Kiryu, ele basicamente quebra o menu por turno e o jogo vira um beat'n'up. <risos> é, é genial. Tipo assim, eu gosto, é genial. eu gosto muito de como o Yakuza, e o Like, a, like a Dragon, no caso, é meio... Ele, ele brinca com a questão videogame, né? Ele, Pô, e, é...
1: E, e, e é incrível, amigo, porque ao mesmo tempo é tudo construção de personagem, tá ligado? Porque, tipo uhum. assim, a razão, né? Quando eles mudam pro jogo por turnos, existe uma razão narrativa pela qual o Ichiban ele, ele vira um jogo de turno quando é o Ishiban tá ligado? Porque o Ichiban ele é viciado em Dragon Quest, ele acha que um verdadeiro herói tem que apanhar um pouquinho pra, tipo, vencer <risos> a luta no final, tá ligado? E o Kiryu já não é tanto esse cara, tá tá ligado? O Kiryu sim. é tipo, porra, vou vencer o cara aqui, foda-se, tá ligado? Vou levar sim. porrada não, tá maluco. Então... Então, tipo assim, ao mesmo tempo que é muito videogame, é, é, todas essas paradas videogames constroem muito o mundo e a narrativa do mundo e esses personagens, sim, mano, sim. extremamente carismáticos. Tipo, o Ishiban é literalmente uma das melhores pessoas que eu já conheci, mano, e ele é um personagem de videogame, tá ligado? <risos> mas, assim, <risos> mas é, assim, amigo, eu achei
0: incrível, pô, tá muito lindo, na minha opinião, tipo, essa essa cidade que eles construíram, eu, tô muito, eu fiquei muito no hype. Eu achei, tipo, esse trailer... Pô, esse me vendeu 100% no jogo, e eu quero jogar o Like Dragon, Porque eu sei que, tipo, não, eu não vou conseguir jogar a franquia inteira, então pelo menos o Like a Dragon doito, né? Uhum, uhum. Pra, 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 pra conferir, mas tá... Ó, oh, e essa parte do... <risos> Mano, é bizarro, cara. Eu gosto muito como é uma parada super exagerada, assim, tá ligado? Mano, é, é... E,
1: e, e é muito doido porque eles lançaram dois trailers, né? Eles lançaram esse trailer de gameplay e eles lançaram... E uns um de 10 minutos de, de história. De história, exatamente. E aí eu tava assistindo esse trailer de gameplay no chat e tava todo mundo assim... Caralho, kkk, que zoado, Tipo, de engraçado, né? De variado Sim, e uhum. etc. Porra, muita bagunça, não sei o que. Caralho, esse jogo é muito bobão. Aí depois a gente foi assistir o trailer de história... Tava todo mundo chorando, assim, no final da <risos> história, tá ligado? Caralho, que jogo Sim. pesado. Nossa, caralho. O jogo é muito sério, tá ligado? Porra, não era pra ser assim. Então, Sim. mano, é, é, eu acho que esse que é o brilhantismo de Yakuza, né? Ele transita muito bem entre esses momentos extremamente engraçados, zoados e bobos, pra momentos extremamente emocionais, assim, sobre a vida desses personagens. É incrível, velho.
0: Sim, é muito legal. Tô muito no hype. Sai no dia... É, deixa eu ver aqui. Dia 26 de janeiro... Pra PC, Xbox e Playstation. E ainda na SEGA teve um trailer novo é, de Persona 3 Reload, amigo. Que, pô, tá lindo também. SEGA tá mandando muito bem. É, até mostraram esse trailer. É, tem várias... Uh, tem adições, né? Tem coisas novas em relação a personagens e coisas novas no sistema de batalha que não tinha no Persona 3 original. Eles estão é, expandindo algumas coisas que eu achei bem legal. Agora... Esse jogo, amigo, ele tá muito legal, né? O, Yaku o Yakuza o Like a Dragon 8, infinite Infinity é sai no dia 26, e o Persona 3 Reload sai é no dia 2 de fevereiro. O que que tu acha disso? <risos> tipo assim, eu qual é a que... ideia da SEGA de lançar dois RPGs gigantescos, tipo, com uma semana de distância? É, yeah,
1: eu também não sei. O foda é que, é, eu, não sei o, eu não sei o que que acontece exatamente, mas é o mês de Yakuza, né? Tipo assim, todo fevereiro tá tendo um jogo de Yakuza, né? faz um, um, uns anos... É, é verdade! Novembro ver. tem o Like
0: a Dragon Gaiden The Man for, Forgot o nome His Name que vai ser, é, vai ser o... Um
1: é, 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 é um spin-off, mas ao mesmo tempo vai ser, o, pelo que eu entendi, vai ser o link do Yakuza 6 com 7, se eu não me engano, então, uhum. tipo, vai ser uma frequência, né, do que que é, o que que aconteceu com o querido. Eu odeio eu,
0: muito assim. o termo frequência. É, eu adoro. <risos> muito feio. Eu,
1: eu, eu acho que eu adoro porque tem pessoas que eu eu gosto muito de justo as eu gosto de contrariar, que eu muito é, ligado. <risos> Mas mas, aparentemente, aparentemente, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso, né? Tipo, vai ser uma frequência que vai explicar, porque o Kiryu, como vocês viram, né? Ele tá no, tá no 8, vai ser meio que a passagem de tocha dele pro Ichiban. Então, então, ele vai fazer esse link, né? Pra fechar a história, né? Eu achava que ia ser um spin-off que nem o Ishin Onde o Kiryu, ele... A gente tem o Kiryu, mas ele é outro personagem, né? Ele tem outro nome, ele, ele vive outra vida, porque também é Japão feudal, né? Mas esse demeru uhum. vai fazer parte da história principal, esse Demerro Lost His Name. Parece que é fã, 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 fantástico.
0: Uhum. É, então tá aí, tem esse, aí o Personal 3 Reload saiu dia 2 de fevereiro para PC, Xbox, Playstation... E no Game Pass, muito feliz que vai ser um Game Pass, porque o jogo vai ser setenta, 70 dólares, ou seja, 350 reais aqui, eu acho. Então, né, não, não tá fácil. É, em seguida, a gente teve mais novidades de Final Fantasy VII Rebirth. Teve muito gameplay do jogo, mostrou mais o mundo aberto... Uh, da parte de, de onde tanto tem a travessia com o Chocobo, com o carrinho, com um monte de coisa. Mostrou mais do combate, que agora tem esse lance de sinergia entre personagens. Cara, tá, tá espetacular, né? Tá muito foda. Não sei se chegou a ver mais do Final, Final Fantasy VII Rebirth. Pô, tá muito incrível. Eu acho que tem... Eu, eu gostei muito do Final Fantasy VII Remake original, né? A parte 1 ali. Então eu tô... Perdão? Eu tô muito ansioso pelo Rebirth também. Ele vai sair no dia... Sai é em fevereiro, tô sem a data específica, mas sai é em fevereiro também. Que desgraça, é, né, velho? É, já começou, já começou, tipo assim... Porra, três
1: RPG gigante fevereiro. Porra. É, pois é. Caralho, o foda é que eu, 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 eu fico triste com essa notícia porque eu não terminei nem o remake, né, a primeira parte. Então, então eu, eu tô com esse, esse buraco aí e eu quero muito jogar, mas, pô... Sabendo como a Square funciona, né, por enquanto, pelo menos, é... eu sei que vai demorar um ano pra chegar no PC mesmo, então, foda-se, uhum. eu espero. <risos> <risos> é, ano que vem eu, eu rejogo o Remake, tá ligado? É, esse eu
0: acho que é possível que chegue mais rápido, porque a exclusividade é só três meses com o PlayStation 5, ah, então acho que vai chegar mais rápido o PC. Mas, quer. é, eu tô, pô, tô muito curioso, eu acho que vai ser já, já temos mais um candidato a jogo do ano aí de 2024. Ah... Continuando, tivemos mais gameplay do Dragon's Dogma 2, que tá incrível, amigo. Tá muito Porra, foda. Porra, tá também.
1: incrível! Tá Deus, muito foda, cara, muito
0: caralho. foda. É Dragon's
1: Dogma 2, irmão. Esse, é, esse às vezes, eu acredito na, na humanidade, mano. Esse jogo existe, cara. Esse jogo existe é. mesmo. Pô,
0: tá muito legal. Eu nunca joguei o primeiro, mas eu tô, tô, tô ansioso pra esse segundo. É, definitivamente Eu nunca terminei,
1: eu vou terminar. Esse, esse eu já decidi que eu vou terminar antes de sair o segundo, porque eu joguei um tempo, há um tempo atrás, há assim, uns anos atrás. Aí, amigo, uhum. esse ano eu falei, porra, vou jogar aqui uma horinha de Dragon's Dogma. Aí eu joguei oito, tá ligado? Aí eu falei assim: não, peraí, peraí. Não precisa fazer não. isso com a minha vida no momento, tá ligado? Eu falei, mano, é muito divertido Dragon's Dogma. É tipo, ainda hoje é um jogo muito refrescante, assim, você joga e você fala, caralho, que maneira esse jogo, né?
0: Sim, é, então tá aí, Dragon's Dogma Dragon 2, também da Capcom a gente teve a data de lançamento do, Ace, do Apollo Just 6 Saturn Trilogy, que tá lindo, tá muito legal e eu com certeza vou jogar, uh, sai no dia 25 de janeiro, ou seja, mais um aí pra final de janeiro começo de fevereiro. Uh, e além disso, eles, eles fizeram um teaser, um site é, de, de aniversário de Monster Hunter, é, que está datando para o dia 11 de março, né, que é o próximo aniversário de Monster Hunter. Que supostamente vai, vão anunciar o, o próximo jogo da franquia, já que eles até mostraram tipo, todo, todo jogo do Monster Hunter tem um, tem um Monster Hunter, tem um, um dos personagens assim, na capa, né? E meio que mostraram um teaser do próximo personagem que não é o do, do Rise ah, então, eu imagino que a gente no dia 11 de março de 2024 a gente vai ter o um anúncio do próximo Monster Hunter é, é, da, 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 da Capcom. Que eu imagino que vai ser, sei lá, Monster Hunter World 2, alguma coisa assim. Ah, mas é, Capcom manda bem, né? Tô torcendo pra Capcom aí nesses jogos, já que ela tá lançando esse, o Apollo Justice Ace Attorney Trilogy HD. Lançou a, o... Ghost Week, agora HD, pra ter uma parada nova do Shutakumi em desenvolvimento, amigo.
1: Porra, seria fantástico, cara. Porra, porque tipo assim, eu acho que o Shutakumi nunca fez um... Nunca... Nunca fez um jogo, né com tanto... Depois de ser tão respeitado, né? Tipo, assim, pra... O, o, o... A trilogia original do Phoenix Wright, ela foi feita, porra, num período absurdamente curto. Foi, tipo, coisa de um ano, dois anos, assim. Porque ninguém acreditava é no jogo, tá ligado? Tipo, a trilogia inteira, os três jogos. Então... Ah. E, e aí, logo depois, teve o Ghost Trick. Desde então, né? Na, nada, eu acho.
0: Ah, teve o The Great Ace Attorney. É, é, é,
1: teve, é, teve... Tem os outros Ace Attorney, né? Que, que vieram depois, é verdade. E queria muito jogar,
0: inclusive. Que, é, eu não joguei ainda, mas tipo, todo mundo fala que é absurdo de bom também. Oh, o The, pois é. The Great um jogo, inclusive tá então,
1: no PC, né, esse já.
0: Tá, tá, tá é...
1: E, porra, eu queria ver, assim, o que que seria um jogo do Shutakumi, assim, com agora que ele tem um certo respeito, né, na indústria, assim, tipo, queria que colocasse assim, muito dinheiro na mão dele. Queria que colocasse é, assim, muito dinheiro na mão dele e falasse assim, faz um jogo, tá ligado? E viu o que ia sair.
0: <risos> Sim. Ah... Uh... Então tá aí. Uh, além disso, acho que da Capcom é isso. Depois a gente teve mais presença da Level 5 na Talk Game Show, com Deca Police, aquele RPG deles que mistura investigação com RPG, que parece bem legal. Eu não acho que vai sair em 2023, eu acho que vai ser adiado e aí vai ser pra PC, Playstation e Switch. E também teve o Fantasy Life E, The Girl Who Steals Time, que vai ser lançado pro Switch. Inazuma Eleven, Victory Road pro Switch, Playstation e Mobile e Megaton Musashi pra PC, Playstation e Switch. Uh, a Level 5 tava sumida por um tempo, né? aí ah, agora tá time forte, né, Estão aparecendo com vários jogos e vai ter até um novo Professor Leighton.
1: Porra, é maneiro demais, né? O Professor Leighton gosta pra caralho também. Eu, fiquei, eu, eu gostei do, do, do Inazuma Eleven, porque até hoje existe uma comunidade... Os jogos do Inazuma Eleven são pouco jogados aqui no, aqui no ocidente, eu acho, né? Mas, mas existe umas comunidades nicho de Inazuma Eleven e os jogos são muito interessantes, mano. Uhum. Então, então eu fiquei curioso também por esse Inazuma Eleven novo.
0: Então tá aí, depois a gente teve a Xbox, teve um evento lá, que foi o Tokyo Game Show Broadcast. Teve algumas coisas legais. Primeiro, Like a Dragon Ishin vai chegar pro Game Pass ainda em 2023. E Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name no I Still, é Lost, ah, é, sei é. lá. Já chega no lançamento no Game Pass no dia 11 de novembro. Isso foi novo, né? A gente não sabia. Isso foi um anúncio agora que o Like a Dragon Gaiden vai chegar já diretamente no Game Pass.
1: Ai, papai, que delícia. É, além
0: disso... Amanhã, o Phoenix, Wright, o Phoenix Wright, esse é a Tornei Trilogy HD, vai chegar diretamente no Game Pass, já agora no dia 26, que eu achei... Pô, joguem esse jogo, ele é incrível, incrível, incrível. ele é muito, é muito, muito bom. bom mesmo. Eu rejoguei ah.
1: recentemente no emulador e, pô, eu, eu joguei no DS originalmente, no, no DS, né, não, originalmente não, porque tem a versão DS, mas acho que tinha uma versão para GBA também, é... É, mas eu joguei recentemente e ainda é muito bom, cara Ainda é muito bom Tem uns probleminhas, assim, tem umas coisas que é meio chatinha Mas porra, como é bom, cara uhum. a, a, é... A, Acho que a pior parte do jogo é o pixel huntingzinho Que às vezes fica assim Mas que... a história é muito boa né?
0: É muito boa, pô, é muito, muito legal Caralho, é muito foda uh, Em seguida a gente teve Octopath Traveler 2 Chegando para Xbox no começo de 2024 Que eu previ Eu achei que ia vir direto no Game Pass Mas talvez eles ainda não sejam pro Game Pass Mas eu previ que isso ia acontecer Uh, fico feliz porque a Square ela pulou muito o Xbox nos últimos anos, meses, né? Triangle Strategy, Live Alive, Octopath Traveler... Bom, vários e vários jogos, e faz um tempo que o Phil Spencer coment... é, Desde que eles apareceram lá no palco do Final Fantasy XIV, é, eles falaram que estão querendo fortalecer as relações, e aí o resultado a gente já viu que o Final Fantasy XIV online confirmado para Xbox, né? Inclusive com as expansões, agora o Octopath Traveler 2 chegando no início de 2024... Ah, o próprio Dragon Quest Adventures of Die, eu vi um pessoal comentando tipo, ah, porque apareceu o vice-presidente da Square falando, ah, esperem Dragon Quest, mais jogos da Square no futuro para Xbox, Falar ah, mas não comentou de Final Fantasy não comentou de Final Fantasy porque o cara que apareceu é o vice-presidente da Creative Bus Business Unit 2 que é uma, uma divisão da Square que trabalha em Dragon Quest e em outros jogos, mas não trabalha em Final Fantasy então não é o lugar dele de falar que Final Fantasy vai chegar para outras plataformas ou não né. é só para trazer essa pequena informação aqui. Mas é, Octopath Traveler 2. Além disso, eles também tivemos um novo trailer do Eilden Chronicles 100 Heroes, que vai chegar no dia 23 de abril para todas as plataformas Game Pass. Inclusive, trailer fantástico. Tá lindo, né, meu? Muito, muito, muito foda. Tá muito legal. Tô muito no hype pra esse jogo. Também. Ah, novo DLC de Wolong. E pra finalizar, teve um novo jogo do Suiri e do Suda 51, chamado de Hotel Barcelona, que é esse jogo de ação 2.5D que se, inspira, que se inspira em filmes slashers, uh, ele chega para 2024 para PC, Xbox Series e PlayStation 5. Assim, como de padrão de um jogo que tem envolvimento do Sweary. Tá feio pra um caralho, assim, tá muito feio. Né? Mas vamos ver, talvez seja bom. O que, que você achou, amigo?
1: Pô, cara, é. Eu, eu gosto dessa combinação, tá ligado? Eu gosto do jogo dessa galera, então eu vou confiar até o fim. Até, até jogar. Pô, mas de, tá de muito, inteiro. não tá
0: pouco, não tá pouco, tá muito feio. Tá muito. Tipo, assim, eu sou muito. Eu, sou, é eu tenho uma tolerância muito, muito alta pra jogo feio. Gosto de muitos jogos feios, mas esse especialmente, caralho, mano, os olhos chegam a doer, assim.
1: É, pô, eu quero ver o jogo rodando, eu quero ver o jogo rodando, quero... Pô, Suda, né, cara? Pô, eu gosto do Suda, não tem como.
0: É, vamos ver, vamos ver. Chega em 2024, então, aí pra PC, Playstation e Xbox. E esse foi vendo da Tokyo Game Show do Xbox, é, foi legalzinho, como eu esperava, nada, tipo, nenhuma bomba. Mas foi legal. Ah, e aí, pra encerrar a, a, a Tokyo Game Show, a gente teve Zen Zone Zero, que é o um novo jogo urbano de RPG da Mihoyo, que adicionou versões de console para seu lançamento, além de PC mobile. Vou chutar aqui que é Playstation 5 e talvez o Switch 2, porque eu acho muito difícil um jogo da Mihoyo sair pra Xbox. O ah, que, que você achou? Da... Tem mais, teve mais coisa da Tokyo Game Show, mas não deu pra pegar tudo, né? Porque são muitos anúncios, previews, etc, etc. Qual foi o destaque aí? Like a Dragon, que
1: Pô, para mim, Like a Dragon, com certeza. Tipo é, assim, é, eu sinto que acusa tá numa crescente desde, desde o zero, acho que eu posso, acho que dá pra dizer, né? Tá numa crescente desde o zero, o 7 o, o é, cimentou muito isso, acho que na cabeça das pessoas... E eu acho que que é isso, né, igual a gente tava falando né? do, 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 do Shutakumi fazer um bagulho com tanto respeito, assim, tipo, eu acho que, que o Yakuza, Yakuza, Like a Dragon, né, nunca teve uma plataforma tão grande, assim, saca? Nunca teve tantos jogadores, nunca teve tanta confiança na IP, assim, confiança no, 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 no estúdio, sabe? Então eu quero muito jogar e ver o que, que eles vão fazer com isso, porque o 7 eu já, inclusive, no ano que saiu foi meu jogo do ano, tá ligado? Uhum. E eu, 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 eu joguei umas 50 horas do jogo assim, acho que ele tinha, tinha, saído, tinha saído no comecinho e, e esse próximo né, Porra, o foda vai ser jogar o Demenho o, jogar o Erased His Name e depois logo em seguida já vai sair é. o infinite elf mas beleza é. É, a, Yuga, a, 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 a RGG tá me acostumando nesse sentido, porque o Ishin eu fechei esse ano, ele era um jogo mais curtinho assim mas uhum. eu fechei esse ano, mas é foda, cara. Tipo, é um jogo muito conforto, assim. É muito gostosinho de Sim. jogar, então... Eu fico, eu fico feliz. e acusas e acusas
0: Então tá aí. Ah, em seguida, teve a nova leva do Game Pass, que são... Deixa eu ver aqui... Uh, Party Animals, que já tá disponível, Payday 3, que a gente tava comentando que Pô, eu joguei uma partida com o pessoal, achei muito legal, mas, né, os servidores estão um desastre. É... A trilogia original do Phoenix Wright vai sair agora no dia 26, no dia 29 vai sair Cocoon, uh, que eu acho que vai ser muito foda, no dia 3 de outubro vai sair Gotham Knights, e também no dia 3 de outubro chega o The Lamplighters League, que é o novo do pessoal do, do, do Shadowrun, e pô, assim, pegando essa live de setembro e entrando de outubro, eu acho que assim, estão entre os... o que a gente já sabe de outubro e o que rolou em setembro para mim estão entre os dois melhores meses aí do Game Pass, né? Teve Lies of P, Starfield, Solar Ash, vai ter Cucum, vai teve o Payday 3, teve o Party Animals, é, vai ter o Phoenix Wright, aí em outubro já começa com o Amplighter's League, Dark Tide nos consoles, uh, vai ter Jusante, bastante coisa... Forza, pra quem curte, Sirius Skyline 2 bastante coisa legal, né, amigo?
1: Porra, pra caralho daqui a pouco Yakuza Iacu... <risos> daqui... em novembro Yakuza, é, é. O e do Persona Liga. 5 Tática e o... ah, é verdade, né, mano, esse Persona vai sair nossa, papo reto, caralho o, o Lamplight, acho que dessa level mais, mais próximo, acho que o Lamplight League é o que eu tô mais animado caralho, vai ser muito
0: bom né? parece incrível ah <risos> Em seguida a gente teve uma notícia pô agora de madrugada que o Hideki Kamiya tá deixando a Platinum Games amigo o que, que você achou tinha disso? Tinha
1: rolado um, um rumor alguma coisa assim de que alguém tinha sido alguém tinha sido contratado de fora para virar manager da, da empresa você chegou a ver isso? Foi
0: da Nintendo da Nintendo
1: não não, não mas isso não rolou na Platinum
0: Uh, então, foi rolando a Platinum, que um cara da Nintendo entrou pra ser, mas faz um ah, tempo um cara já. cara da Nintendo
1: entrou. Pode mas fa crer, faz te um crer.
0: tempinho já que isso rolou.
1: É, pode crer, só porque eu vi alguém comentando em algum lugar, porra, tenho a peça memória, mas eu vi alguém comentando sobre, achar curioso porque achava que, que pelo que a gente tava ouvindo da Platinum, que ia ser alguém de dentro da Platinum, né, que ia assumir a posição do, shu, do, 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 do Mikami. E isso me surpreendeu um pouco também, assim, né? No sentido de que, pô, tinha todo aquele papo de que eles estavam, né? Cultivando novas pessoas, de novos diretores, etc. Pá. Mas. Mas eu acho que era uma profecia anunciada, né? Tipo assim, se não fosse dessa forma, eu acho que a gente já tava todo mundo meio ciente de que o Mikami tava só esperando pra sair, né? Ele já tinha. Já tava no caminho de sair, né? Eu espero que. Eu espero que a Platinum... Né? A vida longa, a platino pós-mikami. Pós Eu ainda queria alguns joguinhos do Mikami aí na vida, mas o cara tem que descansar também. Trabalhar em videogame deve ser horroroso.
0: Uhum. É. Pois é, vamos ver. Eu acho estranho, porque, tipo assim, eu, eu acho que não foi uma coisa tão amigável pelo, o, pela forma que ele comentou, que ele comentou que, como anunciado no Twitter da Platinum Games, eu estarei deixando a empresa no dia 12 de outubro de 2023. Isso aconteceu depois de muita consideração e baseado nas minhas crenças. Não foi de forma alguma uma decisão fácil de se tomar. Entretanto, eu acho que a melhor decisão, eu vou criar. eu vou continuar criando. No meu estilo Hideki Kamiya. Eu espero que vocês fiquem me observando. Esse lance de continuar criando no estilo Hideki Kamiya, tipo, deixa subentendido que ele não tava... criar. ele não está saindo criar... dos
1: videogames, né, e ele só vai é... sair da Platinum mesmo, né?
0: É, não, e também que ele não tava podendo criar no estilo dele dentro da Platinum. E é bizarro porque, tipo, foi anunciado um projeto, que foi o projeto GG, que tá sendo financiado pela Tencent, que era um projeto que ele supostamente era o diretor, né, que era de super-herói e tal, mas, uh, né, eu acho que não e sei se vai às vezes ele recebeu projeto. uma
1: proposta melhor também, né, às vezes, às vezes é só uma consideração mais material, assim, mas, mas realmente, né, eu vi algumas pessoas comentando sobre isso de não ter sido muito amigável, mas eu fico me perguntando se a gente um dia vai saber o que que realmente aconteceu, né, esse bagulho ainda mais, essas empresas japonesas geralmente é mais difícil ainda da gente ouvir alguma é, coisa, né.
0: Total, total. Uh, amigo, eu vou botar mais. Eu vou falar mais três aqui, daí a gente encerra, porque tem mais coisa, mas daí vocês assistem notícias a bordo. É, primeiro, décima temporada do Sea of Thieves vai ter coisas legais, vai ter guildas agora, que vai poder ser até de 24 jogadores, que vai sair em outubro. Em novembro vai sair um novo. Um novo Voyage, que é tipo, basicamente uma corrida de PvPVE uh... Que vai, é, em novembro vai sair essa nova viagem, mas o mais interessante é uma coisa que a galera tem pedido faz muito tempo, que em dezembro vai sair o que eles chamam de Safer Seas é, no jogo, que é esse, são esses servidores privados, que tu joga só de uma a quatro pessoas e não tem PVP, né? E aí eles fizeram de uma forma que eu acho interessante, que vai ser uma forma mais limitada de jogar o jogo, porque não vai ter as viagens da Atina's Fortune, que é quando tu vira uma, um pirate, uma lenda pirata, ou seja, tu não consegue virar uma lenda pirata nesses servidores, porque tem um level cap de level 40, e também tem algumas atividades, obviamente, relacionadas ao PvP, além de ter um, um, uma, penal... não é pen... é uma penalidade, de certa forma, tipo, tu ganha 30% de experiência do que tu ganharia jogando no, no modo normal, né, no, no, no high... eles chamam de Safer Seas e Higher Seas. Dito isso, eu acho que pra quem quer jogar sem ter o stress e, às vezes, a tensão do PVP, acho que é uma edição muito boa, né? Até porque, muitas vezes, só quer fazer Tall Tales. Ah, eu quero fazer Tall Tales, eu quero entrar aqui relaxar e curtir a vibe do jogo, e ter essa opção eu acho que é muito importante, e eu acho que também a ideia disso que eles mesmos falam é que, cara, até o um, até um nível 40, tu consegue aprender muita coisa das nuances do jogo, né, das viagens dos sistemas e etc, pra depois, caso tu queira virar uma lenda pirata e se aprofundar ainda mais nos sistemas do Sea of Thieves, que ele é um jogo muito social, tu pode entrar nas Higher Seas, que é a forma mais tradicional de se jogar o jogo. A chama de uma edição boa, achei uma, uma season bem legal, ainda mais com as de guildas também. O que que você achou, amigo?
1: Pô, eu, é foda. Eu, eu sinto que às vezes que o of Chief chegou naquele ponto que eu nunca joguei Sea of Chief direito e chegou num ponto de que parece tão intimidador começar agora, tá ligado? É, mas aí eu acho que é o,
0: isso que é o lance do Safer Seas, né? Pra não ser intimidador. Que não ter é, que lidar com todas essas pessoas experientes no PvP que podem fato, te atacar e tal. De né? fato.
1: É, um, é, um, é uma boa razão pra começar, pra começar a jogar, né? Tipo, Sea of Thieves, mano, é um jogo do, do, da, da pouquíssima experiência que eu tive. Eu me diverti muito com o Sea of eu, eu ainda acho uma ideia genial da Hair e, 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 e gostaria muito de jogar mais os The e parece que uhum. parece que hoje em dia tá né muito melhor ainda depois de tipo tantos anos assim muito conteúdo, sim tá mesmo, tá muita e tem muita coisa, coisa legal,
0: legal. É. tem muita tem muita coisa legal no jogo é... <risos> ah, então tá aí a ah, CMA o órgão de regulamentação do Reino Unido, que havia bloqueado a compra da Activision Blizzard, depois da nova proposta da Microsoft, onde os direitos, uh, onde os direitos, da, os direitos da, da, da nuvem dos jogos da Activision Blizzard vão para a Ubisoft, uh, com essa nova proposta, a CMA, semana passada, aprovou provisionalmente essa nova proposta e agora está recebendo feedback de third parties e de consumidores. Então, isso basicamente é meio que fazendo a, a, a due diligence, né? Eles têm que fazer isso de pegar feedback e tals, mas é meio que quase garantindo que a aquisição vai ser finalizada, né? Então, até o dia 6 de outubro, eles pegam todo o, o feedback para então, aprovar. E aí, até dia 18 de outubro, depois da aprovação da CMA, a Microsoft pode finalizar a compra. E essa saga finalmente acabar, pra gente não precisar trazer nunca mais aqui, a né? <risos> Ai,
1: ai. Mas e aí, Diabo no Game Pass, então? Pô, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Não, não, não rolou também um bagulho, assim? Eu sei que você não gosta de falar de vazamento, amigo, mas é porque eu fico vendo muita coisa no Twitter. E não tinha uma parada sobre Call of Duty também no, no Game Pass, umas paradas assim?
0: É, teve. É, é,
1: acho que uma. Na Store do Brasil, alguma coisa assim?
0: É, apareceu. É, isso pode ser uma coisa que eles já estão trabalhando no back-end pros jogos entrar no Game Pass. Como é que eu acho que vai funcionar o Call of Duty? É que boa parte dos jogos vai poder entrar, mas provavelmente, sei lá, o Call of Duty desse ano não vai porque eles ainda tem um acordo de marketing com a Sony. Né? Uhum. Isso é suposição, tá? Talvez tenha mudado, mas é o que eu acho que vai rolar. Tipo, desse ano e ano passado não pode entrar no Game Pass, mas o resto é, tá liberado. A gente só vai saber mesmo quando finalizarem a compra e detalharem. A... Mas assim, fora Call of Duty boa parte do catálogo eu já imagino que entra de primeiro, então já entra logo. Então, sei lá, até final de outubro eu imagino que é, entra Diablo 4, Diablo 3, Diablo 2 Caralho, Entra Diablo, Star... fu... Di... é, StarCraft Remastered StarCraft 2 ah, 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 eu... Deus
1: Deus me... Deus me proteja, mas quero muito, tá ligado? Que, assim, se, não tiver, se não tiver Diablo no Game Pass vai ser bom Mas se tiver eu tô fudido, cara <risos> Eu vou passar dois meses enfornado no Diablo, cara
0: É isso aí é, em seguida, para finalizar aqui o podcast, a Unity voltou atrás em muitas das suas decisões, amigo. É, basicamente, eles lançaram semana passada um post que era uma é uma carta aberta para a comunidade, e, tipo, né, zero surpresas que no início da carta aberta era pedindo desculpas. E, pô, muitas mudanças que são pra melhor pra quem já tá desenvolvendo na Unity e não quer se ferrar. Dito isso, eu ainda, pra mim ainda tem vários porém né? Então, basicamente, o que aconteceu é que a, o plano pessoal da Unity vai continuar sendo gratuito, não vai existir o Runtime Fee nele, o Runtime Fee, para quem não lembra, é aquela taxa é, que os voadores pagariam por instalação. É, o Cap vai mudar de 100 mil para 200 mil dólares, que daí, no caso, para tu ter que transicionar da Unity personal para outras coisas... Uh, e também não vai ser necessário mais ter aquela tela inicial de Build with, you, build with Unit no seu jogo. <coughs> Nenhum jogo, em qualquer é, plano, uh, com menos de 1 milhão de dólares de rentabilidade em 12 meses vai, so vai sofrer qualquer tipo de taxa. E aí, uh, como é que funciona a taxa? Basicamente, a Unity falou que para a Unity Pro Enterprise, a runtime fee só vai ser aplicada a partir de versões de 2024 da, da Engine, então se você está numa anterior e está finalizando uh, o jogo numa versão de 2023... Tu não vai ter que aceitar esses novos termos. E se você
1: quiser continuar utilizando, é só não atualizar.
0: É, só não atualizar. Dito isso, tem um porém aí, cara, que basicamente tem uma. Tu tem que usar a versão mais recente do LTS em consoles pra tu poder lançar eles comercialmente, se eu não me engano. Pode então ser. é um. É um gotcha, né? É um meio que um gato. Tipo, é tipo, tem, assim, muito é,
1: é o, um dos, né? Um dos gotchas é. dessa carta.
0: E aí o que, que eles falam é, também é que basicamente agora tu vai poder escolher entre duas coisas da, da, em questão de taxa. Tu pode escolher uma que entra nos termos do Runtime Fee, né? Ou tu pode fazer uma divisão de lucros tradicional de 2,5% da tua rentabilidade acima de 1 milhão de dólares, que é metade do que a Unreal Engine faz. Ou, ou a Runtime Fee, tu vai escolher, a Unity sempre vai escolher, baseado nos dados que tu provê pra elas, é, o, vai taxar o menor valor da desenvolvedora. Só que é sempre o que ela escolher. Tipo, ela vai mandar... Ah, eu quero esse. Aí beleza, então é esse. Mandar as duas e um ser menor, aí a gente vai pegar o menor. É,
1: e eles falam que vai ser auto-reportado, né? Que os devs vão falar, pô, eu, eu, eu recebi tanto, né? Eu vendi tanto, etc. Só que existe uma cláusula também de que se o dev não conseguir por alguma razão auto-reportar, eles vão usar ainda o, a, 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 o software proprietário deles, assim. Eu vi até uma piadinha falando, assim, é, que aqueles diálogos de Twitter, né? A Unity perguntando, quantos jogos você vendeu? Aí o desenvolvedor, zero. Como assim zero? Ah, eu poderia te explicar, mas eu fiz essa contagem baseada no software proprietário, então <risos> se vocês perguntarem, a gente estaria quebrando é. os dias <risos> Mas pode confiar que é zero, pode confiar Confio. que é zero.
0: É, e aí tem isso, e aí só que, tipo, é uma mudança boa, é, no geral, especialmente para quem já tá... A minha preocupação isso era quem já tava é, sabe, preste a lançar um jogo, tem vários jogos aí pra sair, estão sendo feitos com a Unity, e pô, como é que esses desenvolvedores iam ficar? Dito isso, ainda tem problemas, porque, por exemplo, beleza, a Unity cobra 2.5%, né, que parece um valor bom com, com, comparado com outras engines. Só que diferente da Unreal, a Unity além de cobrar esse 2.5% a partir de US 1 milhão de dólares, ela cobra taxa de assinatura, né, tu tem que assinar a Unity Pro para tu poder é, fazer isso. Então, tem essas duas taxas, enquanto o Real Engine é 5%, e não tem nenhuma taxa antes de 1 milhão de dólares. É, então, tem essa parte. É, então, isso me deixa meio assim. E a, nos termos de serviço, a gente fala que vai revisar anualmente esses, essas, esses valores de taxa e como eles, como eles funcionam. Ou seja, talvez daqui a um ano eles voltem pro runtime fee de novo. De novo, é, a confiança né, foi pro saco. Então ainda é vários poréns aí pra mim, é... só que no... no imediato eu acho que é melhor, especialmente pra quem tá perto do fim ou da metade dos movimentos e não tem viabilidade de trocar de engine, né? E cara, é foda. Que...
1: Duas horas depois, três horas depois que eles lançaram essa, que eles lançaram essa carta, né? É, alguém comentou, assim, sobre a mudança no TOS que eles fizeram, sem avisar ninguém. Ah, eles... E nossa! E aí eles responderam, assim, pô, a gente ficou muito triste das pessoas terem achado que a gente tinha feito isso de maldade. A gente tirou os termos antigos, mas era porque não tava dando view não tava dando view, aí a gente tirou os antigos, tá ligado? Cara, então, tipo, inacreditável. não teve nada de maldade nisso. E aí, tipo assim, mano, três horas depois, eles, tipo, mano, falam um bagulho desse que, porra, como que você confia numa empresa dessa daqui pra frente, é, tá ligado? Tentado. Então, tipo, eu acho que o que você falou é o correto, assim, de a, a vantagem disso é que vai facilitar um pouco a transição das pessoas que estão com projetos no Unity, estão perto de lançar algum jogo, né, estão num processo de desenvolvimento maior para elas poderem, pelo menos, terminar esse projeto e, e trocar de engine no próximo, né? Ao invés de trocar, tipo, no meio do... ou precisar trocar no meio do projeto, alguma coisa do tipo assim. Porque eu sinto, né, acompanhando o Twitter dos desenvolvedores e etc, etc, eu sinto que a sensação geral é que ninguém mais vai recomendar a Unity, que ninguém mais vai, né, que todo mundo vai pular pra outras Engines, tá ligado? Tá falando muito sobre o Unreal, Tinha Sweeney falando um monte aí na, na, no Twitter, né? Falando-se muito sobre o Unreal, falando-se muito sobre o Godot, falando-se muito sobre Engines de maneira geral, né? Sobre diferenças de Engines, coisas que o Godot oferece que é o Unreal não, coisas que é o Unreal oferece que o, que, que, que é o Godot não. E Mas, assim, parece que realmente tá rolando, vai rolar uma debandada, né? Vai rolar uma debandada da Unity, uhum. assim.
0: É bizarro, bizarro e... É, enfim, é muito triste tudo que rolou, mas é isso, eu penso muito no, no curto prazo aí pra galera não se fuder, né, Do, dos é. desenvolvedores. Mas é isso, esse é o Café com Videogames, Henrique. Sabe que empresa que é gente boa diferente da Unity? A que tá patrocinando <risos> a gente a Promobit. Eles são parceiros, são, pô, são, são sangue bons, são muito gente fina. Né? O que, que eles fazem? O que, que é a Promobit? Como a Promobit pode ajudar você a, ter, a adquirir produtos de forma mais barata?
1: Para quem não conhece o Promobit, só colocar exclamação Promobit no chat. Para quem tá ouvindo o podcast, na descrição. Promobit é uma comunidade de ofertas. Pessoas encontram ofertas na internet, mandam pro Promobit. Essas ofertas são verificadas por pessoas reais para garantir a segurança das lojas. E se não tiver o produto que você estiver procurando na, na, por lá, você pode colocar na sua lista de desejos. Você vai ser notificado assim que aparecer uma oferta. Então se você for comprar um produto, um videogame, uma geladeira... Coloca lá no Promobit primeiro, né? Vai lá primeiro para ver se você pode economizar. E esse mês tá acabando, mas esse mês ainda tem a promoção de aniversário do Promobit. Fazendo compras no Promobit, você concorre a prêmios também. Então você economiza, concorre a prêmios, ajuda a gente. É um pacotão de coisas maneiras. Conheçam, exclamação, Promobit. Muito obrigado, Promobit. Muito obrigado, pessoal que utiliza o Promobit através do nosso link para fazer compras também. Então,
0: é isso aí, gente. Então, uh, usem nossos links, uh, usem aí o QR Code, qualquer coisa. Uh, uh, vai ajudar muita gente a ter mais oportunidades como essa no futuro, né? Que, enfim, deixa a gente fazer mais conteúdo com mais tranquilidade. Mas é isso. Obrigado, Henrique. Obrigado, chat. Obrigado a todo mundo que está ouvindo no feed ou aí no YouTube, qualquer coisa. Uh, ficamos por aqui nessa semana e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me,
1: me, me, me,